0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes. Los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo podcast a todas las personas que se conectan en el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y estoy lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Hoy hablamos de un tema súper interesante porque estudiantes de la primera promoción de nanoelectrónica han logrado el diseño del primer microprocesador de la Universidad San Francisco de Quito. Este está completamente operativo, con comunicación Bluetooth y es hecho por ecuatorianos. Hoy presentamos a nuestros entrevistados. Se trata de Luis Miguel Prosa, director de la maestría de nanoelectrónica y Ramiro Taco, director del Instituto de Microelectrónica y nanoelectrónica de la Universidad San Francisco de Quito y líder del proyecto. Bienvenidos a Dialoguemos. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias.
3: Bien, muchas gracias. Un gusto.
1: Un gusto. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación y estar con nosotros el día de hoy en nuestra cabina de podcast. Para colocar en contexto a nuestra audiencia, vamos a preguntarles ¿cuál es la intención de impulsar la micro nanoelectrónica desde la Universidad San Francisco de Quito? Coméntenos.
2: Hace más o menos 10 años empezó esto de, de, de impulsar la micro-nanoelectrónica de, eh, con proyectos pioneros de la Universidad San Francisco de Quito por medio de la implementación de un laboratorio de caracterización eléctrica único en el país. Tenemos ahí una Prove Station. Y también empezamos todas las negociaciones para la adquisición de software para poder diseñar circuitos integrados. Eh, esto fue liderado al inicio por Lionel trockman que fue profesor de la maestría. Lionel es franco ecuatoriano, actualmente es director de investigación del ISEP, que es el Instituto de Ingenieros Electrónicos de París. Entonces eh, empezamos este camino hace 10 años y hemos eh, eh, hecho este hito de diseñar el primer chip moderno, circuito integrado moderno eh, en el Ecuador. Eh, no ha sido un camino fácil, y por qué lo estamos haciendo? Porque tenemos que ver que la industria, primero, la industria de semiconductores es una industria muy grande, es una de las más grandes del mundo. Todo, todo lo que tiene que ver con el proceso, el desarrollo de circuitos integrados eh, y el y ese símbolo de, de, de hacer tecnología, ¿no? Entonces, estamos tratando de que Ecuador también participe o podamos participar a futuro dentro de esta industria. Un poco le dejo esto de preámbulo para, para que Ramiro, a ver si quiere complementar algo.
3: Sí, bueno, eh, en el Ecuador hasta el momento, la forma en la que se, se diseñan circuitos electrónicos ha sido forma discreta en el sentido de que los componentes son discretos, ocupan una gran área, ocupan una gran cantidad de, de energía y no son los más eficientes para ciertas eh, tareas. ¿no? Entonces en países de primer mundo generalmente ya se trabaja bastante en circuitos integrados tanto a nivel académico como a, a, en la industria. Eh, y bueno, ahora eh, nosotros en la Universidad de San Francisco eh, somos capaces también de, de participar eh, en, esta, en esta investigación, en esta línea de investigación y en esta industria eh, en el futuro. Esperemos eh, también que el Ecuador participe en esto. ¿no? Es eh, eh, uno de los beneficios principales del circuito, del circuito integrado aquí en el Ecuador es que... Eh, Podemos ya diseñar circuitos especializados que son muy eficientes en realizar una tarea en específico y bueno, tiene aplicaciones muy amplias desde la medicina, desde la biotecnología hasta la, la industria, el internet de las cosas, entonces estamos eh, muy contentos de, de este.
1: Y algo que nos ha llamado la atención es que los estudiantes hicieron la mayoría del diseño a mano. Y como bien lo comentaba usted, eh, Ramiro y también Luis Miguel decían que el camino, pues no, ha sido fácil para el desarrollo de, de este chip, que hoy es un símbolo para el Ecuador, pero quisiéramos saber cómo fue ese procedimiento para que pudieran empezar con esta investigación. ¿Cómo se diseñó este chip de tecnología de punta?
2: Para, para poder participar en y poder diseñar primero se necesita el software, tener también las sí. herramientas. Y esto nos costó estar negociando como aproximadamente 10 años con las empresas proveedoras de software y muchas veces demostrar que en Ecuador podemos ser capaces de diseñar. Son herramientas industriales que pueden valer millones de dólares a la industria. Hay programas universitarios y nosotros tratamos de ingresar a los programas universitarios. Al final lo conseguimos, pero fue, fue eh, una lucha de tiempo y, y de y también demostrar que somos capaces, una vez ya que tenemos la herramienta también tenemos que tener las librerías con qué diseñar, entonces ahí eh, empezamos a, nos asociamos a Europractice que es, una, es un consorcio de universidades apoyadas por la Unión Europea, donde se permite el acceso a este tipo de librerías de, esta, de, de estas tecnologías, en este caso accedimos a la de 180 nanómetros y también a la de 65. Entonces, eh, una vez que tenemos este acceso a las tecnologías, podemos empezar a, pe a pensar en qué diseñar, ¿sí? Entonces, eh, eh, ¿por qué la Unión Europea también financia esto? Porque es muy caro para las universidades hacer este tipo de prototipos. Entonces, para ser más accesibles a las universidades de Europa, ha hecho, se ha hecho este programa de Europractice, que por suerte también permiten, que se ingresen universidades fuera de la, de la Unión Europea, entonces en este caso somos la única universidad ecuatoriana que estamos ahí, somos una de las pocas universidades en Sudamérica que somos socios de, de Europractice y gracias a eso logramos tener las herramientas
1: Hay una pausa antes que Ramiro nos responda a la parte tecnológica eh, hablas de los obstáculos y las barreras que tuvieron ustedes para conseguir financiamiento, ¿cómo ustedes ven que las universidades ecuatorianas tengan que buscar este tipo de presupuestos por fuera, que el Estado ecuatoriano no apoye este tipo de iniciativas para el desarrollo del país.
2: Es duro. Te comento lo... Y yo hablé con... Hay una empresa que se llama Cadence, que solo puede... Eh, que solo Brasil... Eh, bueno, esta, esta empresa Cadence Software eh, es, como se podría decir, la principal empresa, sus herramientas se usan para todo este tipo de diseño... De transistor por transistor que describe Custom, y solo se puede aplicar universidades brasileñas y se puede vender en Brasil el software. ¿Cómo? Y cuando yo estuve en Brasil en una conferencia, les pregunté por qué no, en Ecuador no podemos acceder a las universidades, al programa universitario, y, y, y por ejemplo, una industria, la licencia, nos dijo que para hacer eso, el presidente de Brasil, en ese entonces, Dula da Silva tuvo que viajar al Silicon Valley porque quería implementar, o sea, quería impulsar la industria de la microelectrónica. Entonces, ahí se logró firmar un acuerdo entre Brasil y esta empresa Keidas para poder usar el software en, en Brasil. O sea, sí se necesita apoyo estatal en Brasil, lo hicieron eso al inicio de los 2000. Eh, o sea, pero nosotros logramos acceder al software por medio de Europractice, eh, pero con el apoyo estatal sería, sería mucho más fácil. También eh, eso, nos hemos sentido frustrados con Ramiro a veces. Eh, Ramiro ha planteado proyectos de financiamiento para, para diseñar un chip, pero a veces no se entiende en, el concept, en, en la concepción ecuatoriana de, de la investigación qué beneficios trae, trae esto, ¿no? pero a la larga es esto es, son hitos, ¿no? Es importantísimo. Toda la tecnología actual está basada en semiconductores. No podemos. No me gustaría que Ecuador se quede atrás de todo. de esta cuarta revolución industrial que se va a generar por, por no tener visión. Yo sí creo que el gobierno es, debería tener una visión de país un poco para entrar en este pastel de los semiconductores, en una industria muy, muy grande, muy fuerte con mucho dinero.
3: En Europa, en Estados Unidos, eh, en Israel también, se, se las autoridades gubernamentales se han dado cuenta que eh, la soberanía en la industria de semiconductores es muy importante, ¿no? Eh, China ahora tiene una gran participación. Bueno, han visto todo esto como, como una amenaza. Eh, entonces, han dedicado bastante esfuerzo, se han dado cuenta que la principal barrera para mejorar la industria de, de los circuitos integrados es, es el financiamiento. ¿no? Entonces, han creado estas instituciones como Europractice que ayudan a las universidades a acceder a software industrial para el diseño de circuitos integrados a costos más bajos. Y también eh, están creando eh, iniciativas para poder participar en el diseño de circuitos integrados, en la fabricación de estos circuitos, eh, a todo nivel, ¿no? desde, desde estudiantes de pregrado, maestría y bueno, en doctorado es, es indispensable eh, fabricar un, un circuito integrado. Mayor eh, apertura por medio de, de las autoridades en, en Europa, en Estados Unidos, hay iniciativas privadas también como Google, que crea, eh, crea concursos para que investigadores puedan fabricar sus diseños. Y también, bueno, nosotros tuvimos acceso a, a la ficción del circuito integrado gracias a una entidad extranjera en Estados Unidos de la Electron Device Society de la IEEE. Ellos fueron los que financiaron este, este circuito.
1: Ahora sí, Ramiro, háblanos acerca de los beneficios. ¿Qué tiene este chip? ¿Cómo está compuesto? ¿Y, y cuál es el aporte a la, a la ciencia, a la tecnología?
3: Ok, este, este chip fue fabricada en la tecnología de 180 nanómetros ¿okay? es una tecnología muy utilizada hoy en día no es... si estamos hablando de tecnologías las más avanzadas ahora generalmente se escucha 5 nanómetros, 3 nanómetros eso se refiere al a tamaño de la compuerta del transistor que se utiliza ¿no? Entonces, mientras más pequeña es la, la longitud de la compuerta va a obtener mayor eh, beneficios en términos de velocidad y de energía. Nosotros eh, estamos trabajando en la tecnología de 180 nanómetros, ya que se ajusta mejor a nuestros diseños, que son en su mayor parte análogos. ¿Okay? Eh, y bueno, en tecnologías muy avanzadas, no es posible hacer, este, no, no dan un buen funcionamiento a este tipo de, de diseños. Dentro del circuito integrado nosotros hemos eh, creado dos, dos prototipos que la idea principal es poder hacer una publicación fuerte con estos eh, diseños el uno es un sensor de, de temperatura en que lo debemos eh, caracterizar pero consume muy baja energía, tiene una área muy pequeña de menos de, de un eh, milímetro cuadrado bueno tiene la funcionalidad de que puede eh, comunicarse al exterior co por medio de, de señales eh, bluetooth el otro eh, circuito subcircuito que hemos diseñado dentro del circuito integrado es un amplificador operacional que es capaz de recibir una señal del mundo exterior y bueno después amplificarla dentro del circuito integrado para que después esta pueda ser procesada ¿no? entonces podemos conectar eh, cualquier señal, podemos conectar un sensor de luz, podemos conectar un sensor de, de movimiento, un sensor de ruido. Y luego esta señal puede ser amplificada dentro del chip y puede ser analizada eh, como, como sea necesario. ¿no?
1: Ahora Ramiro, una vez ya que, que está listo este chip, nos hablabas de, de estos pasos, pero ya para ir finalizando nos gustaría saber ¿Qué otras iniciativas tienen en puertas y cómo van a expandir este tipo, este tipo de proyectos?
3: Nosotros queremos que, que el Ecuador sea no solo un, un que mire desde lejos toda la acción, ¿no? queremos participar en, en todos estos hitos. En nuestro objetivo principal a corto plazo es seguir fabricando más chips, seguir haciendo que los estudiantes adquieran esta experiencia de fabricar un circuito integrado no todas las universidades, inclusive en el exterior a nivel de Latinoamérica o en Europa, Estados Unidos, no todos los estudiantes tienen esta experiencia. Entonces es, es muy importante para que ellos puedan insertarse al mundo laboral con todas las herramientas. Queremos fabricar más circuitos integrados. Eh, para eso vamos a participar en varios concursos, sean internacionales. Vamos a realizar propuestas también a nivel nacional, eh, vamos a invitar a, la, a las empresas, a la industria que se interesen en los beneficios que trae en pasar sus diseños antiguos eh, en, en, en PCBs con componentes discretos. Ahora a utilizar el, con mayor funcionalidad, en menor área, con menor energía. Todo eso se puede reducir solamente a un circuito integrado con objetivos a más largo plazo queremos a, a apoyar a, a la educación, queremos crear cursos abiertos para invitar a, a demás universidades a que adquieran estos, este software a ayudarles a, a configurar el software eh, dar los pasos que, que nosotros ya hemos tenido que pasar eh, durante estos 10 años para que ellos lo hagan más rápido y bueno llegar a, a, a fabricar circuitos más más complejos no esto es, es un trabajo en equipo y si solamente en San Francisco no, eh, nos quedamos con este conocimiento creo que no, no es un beneficio para, para la visión a largo plazo que sería crear una industria en el Ecuador no
1: así es, no sé si tienen algún mensaje final que nos quieran dejar el día de hoy en nuestra cabina de podcast
2: yo quisiera complementar lo que dijo Ramiro eh, generalmente nosotros, en, 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 a veces en el área de la electrónica, eh, nos sentimos que la industria y la universidad, eh, la parte académica, van cada uno por su lado. Y queremos nosotros mostrar que en la academia podemos hacer, generar tecnología y que esa tecnología ¿qué? sería excelente si, si se puede usar en la industria ecuatoriana y generar a, 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 en el mediano, en el corto plazo, una sinergia entre la industria y la academia, como es en otros países. Que se, y esta sinergia es lo que ha permitido que países como Corea se desarrollen. Y Corea actualmente es, eh, con Samsung es una de las, de, de las puntas de, de la industria de semiconductores. Entonces nosotros quisiéramos... Abrirnos a la industria, que la industria nos mire a, a nosotros lo que podemos hacer y hacer una sinergia.
1: Apoyar la educación en este tipo de proyectos es fundamental. El desarrollo tecnológico que ocurre dentro de las universidades es muy importante y muchas veces, si es tomado en cuenta, puede ser una buena oportunidad para contribuir al mejor desarrollo de un país. Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas, muchas gracias,
2: gracias a, a ti. Ha
3: sido un gusto.